0: Du lyssnar på Dan Forslund, podden för dig som söker metoder för att kunna leva ett mer produktivt och framgångsrikt liv med minskad stress, vantrivsel och pessimism. Jag är coach och författare inom produktivitet. Som sådan är jag rak, brutal och effektiv. Mina ideal är minimalistiska och stoiska. Låter det bra? Välkommen! Ett vanligt problem som folk har när det gäller att få saker gjorda är att man inte kommer igång. Nu tänkte jag gå igenom fem olika anledningar till att man inte kommer igång med tillhörande lösningar. Jag kommer att hålla det här så kort det bara går. Nummer ett. Den första anledningen till att man inte kommer igång med sitt projekt eller vad man nu ska hitta på. Det är att det finns oklarheter kring vad som ska göras. Alltså man vet inte vad som ska göras. Vad beror då detta på? Det beror på en del olika saker. Om du har fått en uppgift från en annan person så kanske den personen har varit oklar. Du har kanske inte ställt de frågor som ska ställas. Och så kan det ju också vara så att ett projekt som helt och hållet står och faller med dig. Och det beror då inte sällan på att du inte har tänkt igenom vad du ska göra innan du gör det. Jag jobbar alltid i två steg. Först planerar jag, sen gör jag. Om jag sitter och försöker göra samtidigt som jag planerar. Då gör jag egentligen två saker samtidigt. Och då går det åt pipsvängen. Så, nummer ett. Vad du ska göra är att du måste vara helt hundra säker på vad som ska göras. Varför, när, hur och så vidare. Det får inte finnas några frågetecken överhuvudtaget. Du ska inte behöva använda hjärnan utan du ska kunna vara som en robot eller någonting. Du ska bara ge order till dig själv. Då... Kommer du igång? För då känns det lätt att komma igång. Det är viktigt. Nummer två. Dålig planering är den andra vanliga orsaken till att du inte kommer igång. Det här kan då vara att uppgiften som sådan vet vad det, vad det ska innehålla. Men du har en massa andra saker som ligger och tickar runt omkring dig. Som kanske har med barnen att göra eller det kanske har att göra med att din sjuka moster behöver hjälp med internet. Eller någonting sånt här som kommer att störa dig. Du har helt enkelt inte planerat in. Det kan också vara så att planeringen är orealistisk. Du kanske bortser från alla små steg som ingår i din större uppgift. Det innebär att du kan bli överväldigad. Jag brukar ta det som ett exempel. Om man ska klättra upp för ett berg. Då ska man inte titta på toppen och tänka hur fan ska jag komma upp dit. Utan du ska tänka var är mitt första pitstop. Vilken är basecamp eller vad du ska till. Eller ja, vilket är delmålet du ska till. Du ska inte tänka på slutdestinationen där. En dålig planering, den har bara start och mål. En bra planering, den har flera mellansteg. Och eh, den har all den info du behöver så att du slipper ta bort blicken från det du ska göra när du gör det. Du behöver inte tänka att, åh just det, jag fick ju lov att ringa till den här eh, sega gubben som man aldrig får tag på. Eh, ha, hur, nu får jag lov att avbryta mitt jobb. Det är dålig planering- för all den här info ska ju du se till att ha innan. Det hör ihop med uppgift 1. Att man inte vet vad man ska göra. Se också till att ha allt du behöver framför dig. Om du ska lägga ett pussel då måste du ha alla pusselbitarna. Annars går det inte att lägga det. Då får du helt enkelt planera om. Så, en bra planering. Den har start och mål. Den har delstegen emellan. Och den har all nödvändig information. Jag skulle också vilja säga en annan sak om dålig planering. Planeringen kan vara för detaljerad också. Innebärande att du aldrig kommer ur planeringsstadiet så att du måste dra en gräns där. Den ska vara tillräckligt detaljerad men inte för detaljerad. Ibland måste du nämligen improvisera och vara lite spontan. Din planering måste tillåta det annars är det en kass. Nummer 3. Perfektionism är någonting som skjuter allt för många projekt i sank. Och vad menar jag då med perfektionism? Jo, jag menar att man får så enorm prestationsångest så att man aldrig kommer igång. För att... Man har såna krav på att omständigheterna måste vara de absolut rätta för att man överhuvudtaget ska kunna komma igång. Man ska gå ut den där utbildningen, man ska ha den där lönen, man ska bo i det där huset med den där partnern och det ska ha lugnat ner sig. Och solen ska stå i den perfekta graden gentemot månaden, nej jag vet inte... Det kommer att innebära då att du kommer aldrig dit. Ett exempel från mitt eget liv är faktiskt just nu när jag spelar in den här podden. Så har jag barnen som sitter och kollar på skrikande youtubers. Och far omkring lite och plundrar skåpen och äter saker. Och överhuvudtaget låter. Och jag tänkte så. Jag skulle spela in det här när de inte var här, men man kan aldrig få som man vill. Fullständigt. Och det är alltså perfektionism. Så att Du måste helt enkelt ge vika för din idealidé om hur det perfekta ska vara. Det är bättre att få det gjort. Det är bättre att ta ett litet steg än ett stort och Någonting är alltid bättre än ingenting. Så, perfektionism är alltså något att se upp för. Sänk dina krav. Du kan alltid polera det här i efterhand. Perfektionism spelar ju också in väldigt mycket när man väl har kommit igång också med ett projekt. Att man sitter och polerar när man egentligen ska göra grovjobbet. Själv Självjobbar är alltid så att jag gör de grova, opolerade stegen först. Jag odlar busken så att säga. Och sen. När jag har gjort det. Då kan jag börja fintrimma. Många känner. Speciellt sådana som jobbar med estetiska saker. Alltså. Grafik och sånt. De sitter och pixelpillar redan från första sekund. Det tror jag inte är någon bra idé. Utan man måste göra en grovskiss först. Och sen när man har sett att den här idén håller. Då kan man börja finlira. Så. Perfektionism alltså. Nummer fyra. Den fjärde anledningen till att vi inte kommer igång. Är att vi har fel verktyg. Det är ju ganska enkelt att dra roliga exempel. Om du ska klippa gräset och ha en nagelsax till exempel. Det finns ju mer komplexa exempel också. Som har att göra med fel verktyg. Och... Eh, Ja, det kan ju vara att du håller fast vid någonting som du alltid har använt. För att det är ju vad du kan. Och sen blir du... Får du jobba dubbelt så hårt jämfört med de som kommer in nyare. Jag tänker speciellt på när den digitala tekniken kom in på tidningsredaktioner till exempel. Vad det innebar när det fanns faktiskt vissa fotografer som höll fast vid det här gamla... Framkalla foton i ett labb. Och de nya som sa. Ah, fan skit bra med digital kameror. Och det går så snabbt. Och de gamla fotograferna tyckte att. Ja ah, men alltså det blir ju mycket bättre bilder. Med det här gamla sättet. Som tar skit lång tid. Men vad var det i slutändan. Det var inga konstnärliga bilder som skulle in. Utan det var nyhetsbilder i tidningen. Eh, som inte är några. Tillför att vara konstverk liksom. Så. Använd de verktyg som får jobbet gjort snabbast och skit i prestigen. Sen kanske du måste lära dig någonting nytt. Du måste vara öppen för det. Om du envisas med göra på det gamla sättet, ja, då får du helt enkelt ta den smällen. Så är det. Rätt verktyg. Det är smartast. Och vet du inte vad rätt verktyg är, då tar du och tar kontakt med någon i det här sammanhanget som du ska jobba och fråga en sån ledande auktoritet sig: Vad använder du för verktyg? Sen tar du det därifrån. Nummer fem. Den sista punkten som jag tänkte ta upp vad gäller anledningar till varför man inte kommer igång är fel person. Fel person kan ofta vara jag, alltså du. Det kan vara så helt enkelt att du har någon form av kontrollbehov så att du känner att du måste göra allting själv. Och bara för att du måste göra allting själv så kommer det här att, att vara med i din planering, din tid som bara är 100 procent. Och du kanske har så pass mycket annat att göra så att du aldrig har tid att komma igång med det här. Och när du väl kommer igång så är du inte så bra på det som en expert inom området skulle vara. Och därför så tar det mycket längre tid. För den som är sämre på något, den tar det längre tid för. Den som är perfektionist, tar också längre tid på sig. Men om du helt enkelt släpper kontrollen, släpper egots behov av att styra och ställa. Och... Fråga någon duktig person. Du kan du göra det här åt mig? Och den personen säger. Japp det kan jag. Ja men så bra. Då blir det kanske både bättre. Snabbare. Och tidigare gjort. Helt enkelt. Så tänk på det. Man måste inte göra allt själv. Jag tänker ofta på. Att jag inte ska förbättra de saker jag är dålig på. Utan jag vill ska förbättra de saker jag är bra på. Det är något man kan ta med sig där det här. När det gäller vem som är rätt person. För varför ska man inte bli bättre på det man är dålig på? Ja, kanske när det är i personliga relationer. Så kanske det är bra att bli bättre på det man är dålig på. Absolut. Men när det gäller producerande. Så är ju frågan. Varför ska jag som inte ens kan göra en snygg sträckgubbe. Lära mig. Och göra snyggare streckgubbar. När i alla fall kommer jag att göra så fullständigt fur konst eller grafik. Att det inte kommer att tjäna någonting till. När då är det ju bättre att jag blir ännu bättre på det jag redan är bra på. Så därför ska jag inte lägga någon fokus på förbättringar av sånt som jag är dålig på. Så. Det var de fem olika anledningarna till varför man inte kommer igång. Jag tar en repetition. Nummer ett. Man vet inte vad som ska göras. Det löses då genom att du ser till så att du vet exakt vad som ska göras innan du kommer igång. Nummer två. Din planering är dålig. Se till att ha en bra planering som har start, mål, delmål och All information som behövs innan du sätter igång. Nummer tre. Perfektionism. Att du måste ha de perfekta förutsättningarna innan du kommer igång. Skit i det. Se till att komma igång istället. Sänk kraven. Bättre att göra något än inget. Nummer fyra. Du har fel verktyg att jobba med. Fundera över vilka som är de bästa verktygen. Och fråga andra människor- hur de gör. Personer som är bra på det. Nummer fem. Det är fel person som är tänkt till att göra det här jobbet. Ofta är fel person du. Gör inte allt själv. Släpp kontrollen och delegera ut det till någon som är bättre lämpad och utföra den här uppgiften. Sen finns det ju flera anledningar till att man inte kommer igång. Det får ni gärna berätta om på då. tack för att du lyssnade på min podd har du frågor som du vill att jag tar upp i podden maila mig på kontakt eller skicka meddelande till Forslunds fantastiska värld på facebook den har adressen facebook.com forsfant vi hörs